0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Jo, wunderbar. Ihr seht drei Folgen in Folge, das ist ja der Wahnsinn. Also tatsächlich habe ich mich natürlich an einem Tag hingesetzt und den Podcast erarbeitet. Jetzt waren zwei Podcasts, die mir sehr wichtig waren. Die vergangenen, wo es um Kommunikationsmodelle ging denn, in meinem, einem meiner nächsten Bücher, ich schreibe gerade drei, verrückt, in einem meiner nächsten Bücher wird das eine ganz, ganz elementare Rolle spielen, also Kommunikationsmodelle, Watzlawick, Paul Grease oder Schulz von Thun und ihre Auswirkungen für die Praxis, inwieweit haben die uns eigentlich tatsächlich geholfen? Ja, und das vielleicht, und wenn ihr die Folgen gehört habt, wisst ihr es sogar. Nicht so viel. Also sie helfen beim Verstehen, aber in der Praxis, wenn die Leute Stress haben und in ihre Rituale zurückkommen, dann sind Kommunikationsmodelle oft nicht hilfreich. Rhetorik aber ist hilfreich, weil Rhetorik etwas anderes ist. In der Rhetorik, wenn ein Training geht, ob mit Virtual Reality bei Rhetorik oder in einem Seminar zum Beispiel bei mir auf Mallorca, der trainiert sich rhetorische Werkzeuge an, die als ewige Bestandteile der eigenen Werkzeugkiste bei dir bleiben und sie deshalb nutzbar sind. Und ja, das wird eines meiner nächsten Bücher werden, wo es mir einfach wichtig ist zu erklären. Freunde, es gibt bestimmte Dinge, die musst du wissen, aber bestimmte Dinge musst du einfach immer regelmäßig tun. Viele, die diesen Podcast hören, weiß ich, sind ja Teilnehmende, die schon bei Rhetorik oder mit mir auf Mallorca, Barcelona, Dubai, Valencia, wo auch immer waren, und die hier durch diesen Podcast auch wieder ja zurückgerufen werden zu den Inhalten, die wir besprochen haben, damit diese Werkzeuge vielleicht in der Werkzeugkiste etwas weiter nach oben kommen, damit sie in der nächsten Zeit angewandt werden. Und alle die, die noch nicht da waren, na, ihr seid herzlich eingeladen. Die Website, die am Ende dieses Podcasts genannt wird, die führt euch ja zu allem Wichtigen. Unter anderem führt diese Website auch zu einem Meiner neuesten Bücher, nämlich die fünf Säulen der positiven Kommunikation. Und eine Säule werde ich in diesem Podcast aufarbeiten, nämlich Wortmächtigkeit versus Schlagfertigkeit. Mit Schlagfertigkeit ist gemeinhin die Fähigkeit gemeint, einen Gesprächspartner mit Hilfe kommunikativer Werkzeuge schnell und überraschend in die Schranken zu weisen. Man ist in einer Gesprächssituation permanent bereit zum Gegenschlag. Ein berühmtes, weil historisches Beispiel für Schlagfertigkeit lieferte der britische Premier H.H. H. H. In einem Schlagabtausch sagte die bereits im Buch erwähnte, ich meine das Buch, die fünf Säulen der K positiven Kommunikation, Emmeline Pankhurst, die erste Frau, die zumindest im britischen Parlament sprechen durfte, zu ihm, wenn Sie mein Ehemann wären, würde ich Ihnen Gift geben, darauf Esquiz, glauben Sie mir, wenn Sie meine Frau wären, ich würde es nehmen. Dieser Dialog wird gerne auch Churchill und der ersten weiblichen Abgeordneten Nancy Astor zugesprochen. Ein Gästeführer des britischen Parlaments hat sich mir gegenüber verbürgt, dass es wie oben beschrieben war. Also eben gehört, sicher ist, dass es schwierig wird, nach einer solchen Spitze wieder in einen offenen Dialog treten zu können. In Zeiten des erstarkten politischen Populismus und in Zeiten einer Debattenkultur in den sozialen Medien, in der derjenige gewinnt, der im übertragenen Sinne am lautesten schreit, scheint Schlagfertigkeit geradezu eine Schlüsselfertigkeit der Kommunikation zu sein. Eine schlagfertige Antwort ist eine schnelle, treffende und im besten Fall witzige Reaktion auf sprachliche Angriffe. Gerade der Witz ist aber vielen Menschen abhandengekommen beziehungsweise sie hatten nie Witz. Geschweige denn Wortwitz, Schlagfertigkeit dient dann nur noch dazu, eine Debatte oder einen Debattenstrang schnell und sicher zu beenden. Wie du dir vorstellen kannst, beeinflusst diese Grundhaltung nicht nur das Gespräch selbst, sondern bereits die Einstellung, mit der jemand in ein Gespräch geht. Wenn du bewusst oder unbewusst permanent bereit bist, einen vermeintlich verbalen Angriff zurückzuschlagen, kannst du gar nicht offen in ein Gespräch gehen. Durch ein heruntergeklapptes Visier kannst du nur schmale Ausschnitte sehen. Die Gesamtheit und damit vielleicht auch viel hilfreichere Information bleibt dir verborgen. Wenn du nur einen Ausschnitt zur Verfügung hast, richtest du deinen Blick naturgemäß auf Dinge, die dir bekannt sind bzw. die, die du erwartest. Naturgemäß deshalb, weil unser Gehirn ständig versucht, Muster zu bilden und uns Unbekanntes in unser individuelles Weltbild zu integrieren. Bei den Millionen von Informationen bzw. Reizen, die täglich auf uns einprasseln, ist diese Art des Filterns und des Einordnens grundsätzlich eine sinnvolle Vorgehensweise. Leider passieren dabei Systemfehler. Einer dieser Fehler ist unter dem Namen Confirmation Bias, auf Deutsch Bestätigungsfehler, bekannt geworden. Der Bestätigungsfehler bezeichnet die Neigung, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen erfüllen, also bestätigen. Wenn du in einer Gesprächssituation einen Angriff erwartest, wird diese auch erfolgen beziehungsweise wirst du das Gesagte als Angriff interpretieren. Stell dir folgende Situation vor. Du hast ein Meeting und sollst das Arbeitsergebnis der Projektarbeit der vergangenen Woche vorstellen. Du weißt, dass an diesem Meeting auch eine Kollegin teilnimmt, mit der du in der Vergangenheit schon einmal in einer politischen Diskussion am Kaffeeautomaten geraten bist. Und da sitzt sie. Was ist das denn nur schon wieder für eine hässliche, gepunktete Bluse? Sieht ja aus wie ein Marienkäfer. Du stellst in sieben Punkten das Ergebnis deines Teams vor. Aus deiner Sicht sollte sich das Unternehmen zukünftig strategisch auf die Punkte 2, 4 und 7 konzentrieren. In der anschließenden Diskussion meldet sich die Kollegin zu Wort. Sie hat noch nicht angefangen zu sprechen, da hat dein Gehirn bereits in den Fight-Modus geschaltet. Sie? Vielen Dank für die Ausführung. Ich sehe, wie viel Zeit und wertvolle Arbeit in das Ergebnis, in den Ergebnissen steckt. Ich bin überzeugt, dass wir durch eine alleinige Fokussierung auf die Punkte 2 und 5 unsere Reichweite optimal nutzen können. Die Gründe dafür sind, aber du hörst die Gründe gar nicht mehr. Stattdessen entfällt es dir. Vielen Dank, Frau Schrader. Wie jeder sieht, kennen Sie sich mit Punkten ja ganz besonders aus. <lacht> Dennoch. Einige Kollegen kichern. Eine Kollegin prustet in den Kaffee. Zwar verdrehen einige auch die Augen, aber die Diskussion ist an dieser Stelle zunächst beendet. Beendet. Frau Schrader errötet und sagt nichts mehr. Ha, gut gegeben. Gratulierst du dir. Deine Antwort war im weitesten Sinne schlagfertig. Du hast gewonnen und deinen Kopf durchgesetzt. Dumm nur, dass sich in der Evaluierung drei Monate später herausstellt, dass eine Konzentration auf die Punkte 2 und fünf eben doch für die besseren Ergebnisse gesorgt hätte. Hättest du dir die Argumente von Frau Schrader angehört, hättest du mit diesen Ergebnissen bei der Geschäftsleitung glänzen können. Aber du wolltest ja lieber Sieger sein. Statt mit Argumenten zu überzeugen oder das Gegenüber zumindest dazu zu bringen, seine Einstellung zu hinterfragen, geht es darum, das letzte Wort zu behalten und das Gefühl, der Sieger in einem Schlagabtausch zu sein. Wir haben uns diese Einstellung lange genug zu eigen gemacht und sie hinterließ am Ende keine Sieger. Sie kreiert... Eine toxische Atmosphäre, in der am Ende alle verlieren. In der Familie, im Berufsleben und auf einer weitergefassten gesellschaftlichen und politischen Ebene. In einer politischen Auseinandersetzung, in der es nur noch um den Sieg, um seiner selbst Willen geht, um wir gegen die, verlieren wir nämlich die Fähigkeit aufeinander zuzugehen. Argumente werden wert und bedeutungslos. In diesem Sinne gehört Schlagfertigkeit als rhetorischer Sammelbegriff, der gerade und insbesondere auch Manipulationstechniken einschließt in den Bereich der schwarzen Rhetorik. Schlagfertigkeit will Recht behalten und beenden. Sie spaltet. Wortmächtigkeit dagegen will überzeugen und erschaffen. Sie vereint. Wortmächtigkeit ist damit geradezu ein Fundament der positiven Kommunikation. Statt Türen zuzuschlagen, hält Wortmächtigkeit diese nicht nur offen, sondern hängt noch ein großes Hinweisschild über diese Türe. Das archaische Konzept von wir gegen die und du gegen mich, das in dieser schwarzen Variante der Rhetorik angelegt ist, aktiviert in uns ebenso archaische Reflexe. Wenn wir angegriffen oder vermeintlich angegriffen werden, ob im Meeting oder einem Twitter-Thread oder an der Biegung eines vorzeitlichen Flusses greift unser Körper auf evolutionär tief verankerte Programme zurück. Flucht gegen Angriff, Schockstarre oder Flocking, das Hilfesuchen in der eigenen Gruppe. Ich wehre mich als Kommunikationstrainer dagegen, die in Manipulationstechniken verborgenen Verbalde und psychische Gewalt als anthropologische Konstante hinzunehmen. Es wäre die Verneinung, jeglichen zivilisatorischen Fortschritts. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir beim Gegenüber mit unseren schlagfertigen Bemerkungen genau diese Reflexe auslösen können. In einer toxischen Gesprächsatmosphäre werden wir Täter und Opfer zugleich sein. Mal können wir gewinnen, aber ebenso oft werden wir als Verlierer dastehen. In der Erkenntnis, dass wir mit kommunikativen Werkzeugen anrichten können, liegt bereits der Keim einer Einstellungsänderung, die aus schwarzer Rhetorik Wortmächtigkeit macht. Dem Wortmächtigen stehen naturgemäß die gleichen rhetorischen Werkzeuge zur Verfügung wie dem Manipulator. Im Gegensatz zu ihm lässt sich der Wortmächtige beim Einsatz dieser Werkzeuge nicht von archaischen Reflexen, sondern von Authentizität und Empathie leiten. Er weiß um die zerstörerische Kraft, die selbst leichtfertig hingeworfene Bemerkung auf seine Umgebung haben kann. Empathie darf dabei keinesfalls mit Sympathie verwechselt werden. Wortmächtigkeit verlangt nicht, dass einem das Gegenüber und oder seine Einstellung insgesamt und Aussagen zu bestimmten Themen sympathisch sind oder dass man diesen zustimmen müsste. Empathie steht in diesem Zusammenhang völlig wertneutral für das Vermögen und die Bereitschaft, die Motive, Gefühle und Persönlichkeitsmerkmale des Gegenübers zu erkennen und nachzuempfinden. Im besten Fall verstehen zu können. An dieser Stelle begegnet uns ein weiterer Systemfehler. Wenn wir Informationen oder Argumente hören, verarbeiten wir diese im Normalfall nicht wertneutral. Wir nehmen Informationen aus unserer eigenen Perspektive auf und bewerten sie nach der Relevanz, die das Thema für uns hat. Viele Menschen meiner Generation können nicht verstehen, mit welchem heiligen Ernst, mit welchem Furor und welcher Verzweiflung sich Aktivisten der sogenannten letzten Generation an Kunstwerke kleben, im Berufsverkehr festbetonieren lassen oder Pipelines sabotieren. Sie betrachten das Thema aus einer ganz anderen Perspektive und für sie hat der Klimawandel eine ganz andere wahrgenommene Relevanz. Unversöhnlich stehen sich beide Lager gegenüber und treiben sich in eine Spirale der nicht nur verbalen Radikalität. Vor die gleiche kommunikative Herausforderung gestellt, wird ein wortmächtiger Mensch versuchen, diese zu lösen, ohne sein Gegenüber zu schlagen und dadurch die andernfalls entstehende Kette von Konflikten zu durchbrechen. Die entscheidenden Unterschiede zwischen Schlagfertigkeit und Wortmächtigkeit sind also in der persönlichen Einstellung zur Lösung einer Situation zu suchen und darin, dass ein Wortmächtiger bereits die folgende Kommunikation mitdenkt. Ein wortmächtiger Mensch hat nicht nur die unbedingte Bewältigung der Situation als Ziel, sondern legt gleichzeitig den Grundstein für die folgende konfliktbereinigende Kommunikation. Insofern ist der inklusive Kommunikationsansatz der Wortmächtigkeit nicht nur eine Alltagshilfe, sondern eine Schlüsselqualifikation für Führungspersönlichkeiten im Umgang mit einer Generation von jungen, hochqualifizierten und sehr mobilen Arbeitnehmenden die ihre Karriereziele nicht im klassischen Sinn von schneller, höher, weiter, sondern hochgradig individuell definieren und für die eine toxische Umgebung ein absolutes Ausschlusskriterium ist. Wortmächtigkeit wird so zu einem Instrument echter Führung, weil sie die Motive und Gedankenwelt der Beteiligten zwar nicht immer gut heißt, aber dennoch ernst nimmt. Wortmächtigkeit kreiert eine Umgebung, in der angstfreie Kommunikation für jeden jederzeit möglich ist, und die so dazu beiträgt, die Potenziale jedes Einzelnen zu entfalten. Wortmächtigkeit in der Praxis In diesem Abschnitt werde ich einige ganz leicht anwendbare Techniken zeigen, wie du echte verbale Angriffe abwehren kannst, ohne das kommunikative Band zwischen dir und den Angreifern zu zerschneiden. Du wirst dabei trotzdem als Gewinner aus der Situation herausgehen, wenn du diese Methoden richtig anwendest. Dazu ein wichtiger Hinweis. Erinnere dich bitte zurück an das kleine Beispiel mit Frau Schrader und ihrer gepunkteten Bluse. Ich schrieb dazu, dass einige Kollegen die Augen vertreten. Nicht jeder der Anwesenden hat dein Verhalten gut geheißen. Höchstwahrscheinlich sogar die wenigsten. Typischerweise ist es eben nicht der Angreifer, dem die Sympathien gelten. Menschen als Teil einer Gruppe und sobald ihr in einem Zimmer sitzt mit einem gemeinsamen Ziel, seid ihr bereits eine Gruppe, mögen es überhaupt nicht, wenn von außen oder innerhalb der Gruppe ein Gruppenmitglied angegriffen wird. Sofort stellt sich ein Gefühl des Unbehagens ein. Alle Gruppenmitglieder empfinden Stress. Der Stressor ist der Angreifer und er sinkt deshalb im Ansehen der übrigen Gruppenmitglieder unwillkürlich ein Stück herab. Dieser Effekt ist umso stärker, je unkontrollierter und cholerischer der Angriff ist, wenn du dich vor einer Gruppe unmöglich machen willst, schreist du am besten ein Gruppenmitglied an. Wenn du aber in der Lage bist, einen Angriff mit Hilfe der Wortmächtigkeit souverän zu kontern und die Situation zu klären, ohne das Gegenüber fertig zu machen, bist du der eindeutige Gewinner. Damit einher gehen zwei weitere positive Effekte. Erstens ist die Situation lösungsorientiert geklärt, zweitens haben alle Anwesenden etwas gelernt, nämlich sich mit dir besser nicht anzulegen. Verbale Angriffe, clever Kontern. Wenn du angegriffen wirst, wird dein Stresssystem getriggert. Instinktiv willst du dich verteidigen oder gleich mit allem, was du hast, zurückschlagen. Der erste und wichtigste Schritt für dich ist, dieses Verhalten zu unterdrücken. Du musst also zunächst gegen deine Intuition handeln. Das ist nicht leicht, aber mit ein bisschen Übung und Vorbereitung machbar. Das Ergebnis ist umso wertvoller. Erinnere dich nochmals an das Vier-Ohren-Modell. Versuche mit deinem Konter unbedingt beim Sachinhalt zu bleiben. Rückfrage, Schlüsselwort. Die Rückfrage ist das Schlüsselwort. Und das Schlüsselwort sind in der Basisversion wirklich sehr einfach anzuwendende Werkzeuge. Du kannst die Komplexität und damit die Schwierigkeit für deinen Widerpart mit einigen Kniffen leicht erhöhen. Mach dich mit ihnen vertraut. Der Vorteil dieser Werkzeuge liegt insbesondere darin, dass du sogar in Momenten größten Stresses noch in der Lage bist, sie zielgerichtet einzusetzen. Wichtig ist, dass du diese Werkzeuge mit Methoden kombinieren kannst, die das Gespräch offen halten. Angreifer. Ihr Vorschlag ist absurd. Das hat noch nie funktioniert und wird auch dieses Mal nicht funktionieren. So werden wir diesen Kunden mit Sicherheit verlieren. Alternative 1. Absurd. Hier wiederholst du einfach fragend ein oder das Schlüsselwort des Angriffs. Alternative 2. Wie genau meinen Sie das? Alternative 3. Welche sachlichen Gründe sehen Sie denn, die Sie so sicher machen, dass wir den Kunden verlieren? Alternative 4. Das ist für mich eine interessante Feststellung. Welche konkreten Argumente haben Sie denn für Ihre Vermutung? Während Dir die beiden ersten Alternativen hauptsächlich dazu dienen, Zeit zu gewinnen, um Deinen Stress herunterzuregeln und Deine nächsten Schritte zu planen, gehen die Alternativen 3 und 4 einen Schritt weiter. Mit diesen Varianten zwingst du den Angreifer bereits zurück auf die Sachebene. Jetzt muss er sich erklären. Je komplexer du nachfragst, umso schwerer wird es dem Angreifer fallen, deine Frage zu beantworten. Achtung, du musst unbedingt eine offene Frage stellen. Geschlossene Fragen dagegen sind Fragen, die nur mit Ja, Nein zu beantworten sind. Hüte dich also vor der Frage. Meinen Sie das ernst? Offene Fragen sind Fragen nach dem Wer, nach dem Wie, Wann, Wofür, wo, Wieso, Inwiefern. Dem Neurowissenschaftler und Unternehmensberater Dr. Friederik Hümmecke zufolge, solltest du dich trotzdem vor Fragen nach dem Warum und Wieso hüten und das Gegenüber nicht in eine Rechtfertigungslogik zu zwingen. Königsklasse der Rückfrage ist der erzwungene Perspektivwechsel. Alternative 5 Was würden Sie mir raten, wie ich auf diesen Kommentar reagieren soll, wenn Sie an meiner Stelle wären? Wenn er Argumente hat, die seine Ansicht untermauern, gut. Denn jetzt könnt ihr euch sachlich und fachlich mit den strittigen Punkten auseinandersetzen und habt die persönliche Ebene wieder verlassen. Wenn er auf deine Frage hin nur seinen inhaltslosen Angriff wiederholen kann oder sogar steigert, sie sind ein Idiot, wenn sie das nicht sehen, werden auch alle anderen Anwesenden schnell merken, dass nichts dahinter steckt. In dem Fall gehst du einen Schritt weiter, okay? Ich habe das Gefühl, dass hinter Ihrer Ablehnung andere Gründe stehen. Ich bitte Ihnen an, dass wir das an anderer Stelle in Ruhe besprechen, damit wir hier an dieser Stelle das für alle beste Ergebnisse erreichen und niemanden das Zeit verschwenden. Ist das okay für Sie? Metakommunikation Die Metakommunikation stellt die Art und Weise, wie gesprochen wird, in den Vordergrund. Sie muss deshalb mit einer rückfrage schlüsselwort kombiniert werden. Du kannst sie auch sehr gut verwenden, wenn du merkst, dass da ein Gewitter am Anzug ist, um Konflikte sehr freizügig zu entschärfen. Alternative 1. Die Art und Weise, wie wir gerade miteinander sprechen, empfinde ich als nicht besonders produktiv. Ich würde mir wünschen, dass wir versuchen, auf der sachlichen Ebene zu bleiben. Plus ergänzende Rückfrage. Alternative 2. Ich denke, wir verlieren hier gerade den Faden. Alternative 3. Ich finde nicht, dass das noch zu dem Thema passt dass wir uns für heute auf die Agenda gesetzt haben. Achtung, wenn du auf Metakommunikation setzt, musst du andere Rückfragen nutzen als die eben genannten Beispiele. Die ergänzende Rückfrage hat das Ziel, die Kommunikation wieder auf die Sachebene zu zwingen. Mögliche ergänzende Rückfragen könnten sein, wie können wir jetzt wieder zurück zum Thema finden? Wie können wir dieses Thema lösen? Was schlagen Sie vor, wie wir jetzt weitermachen wollen? Alle kommunikativen Maßnahmen und alle speziellen Werkzeuge, die wir einsetzen, sollten uns den Weg für weitere positive Kommunikation in der Zukunft offen halten. Das gilt nicht nur im Berufsleben, sondern auch im privaten Alltag. Wortmächtigkeit statt Schlagfertigkeit. Ich kann mir vorstellen, dass viele das jetzt gehört haben und sagen, ja, cooles Beispiel, hätte ich jetzt gerne im Werkzeugkaffer. Und dazu kann ich nur sagen, erstens, wiederholen, einfach noch mal hören, das hilft ungemein. Zweitens, kauft das Buch, so haptisch einmal in die Hand zu nehmen und vielleicht in einer ruhigen Stunde durchzulesen. Das hilft dann auch. Und drittens, besucht das Seminar.